0: Hallo und herzlich willkommen zur 279. Episode der Hörmupfel. Heute geht es weiter mit meinen Urlaubserlebnissen aus und rund um Marburg. Viel Spaß beim Hören. Äh, letztes Mal habe ich euch von der Kamera Obscura erzählt und euch noch einen Restauranttipp zum Schluss mitgegeben. Ja, von dem Tag sollte es das gewesen sein. Aber ich bin ja am nächsten Tag gleich noch einmal nach Marburg reingefahren, weil ich mir nämlich vorgenommen hatte, den sogenannten Grimm-Dich-Pfad zu laufen. Die Touristiker von Marburg haben sich nämlich vor einigen Jahren einen Themenweg ähm, ausgedacht, der durch die Altstadt führt und der an die beiden Autoren Jakob und Wilhelm Grimm erinnert. Ja, eigentlich waren das wohl Sprachwissenschaftler, aber nichtsdestotrotz haben sie eine große Sammlung an Märchen geschrieben und deshalb nenne ich sie jetzt einfach mal Autoren. Ich hoffe, ich degradiere sie da nicht fälschlicherweise aus Versehen. So, und um die Märchen geht es auch auf diesen Themenwegen durch Marburg. Man geht dort von Station zu Station. Es sind, glaube ich, 16 und finde dort diverse ja so Kunstgegenstände möchte ich mal sagen am Marktplatz zum Beispiel sind sieben riesige Fliegen an einem Haus angebracht die so aus einem Metallgeflecht geformt worden sind und die stellen dann das Märchen vom Tapferen Schneiderlein nach oder irgendwo ist ein großer Spiegel an einer Mauer angebracht der zu Schneewittchen gehört ich habe während meiner Tour mal ins Smartphone dann gesprochen, während ich da lang gelaufen bin. Und wenn die Audiodatei etwas geworden sein sollte, werde ich daraus einmal eine ganze Episode zusammenschneiden. Mal sehen, ob ich da ja was rausziehen kann, ob ich da was auf die Beine stellen kann. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingehört und weiß nicht, ob die Audioqualität ausreicht und ich nicht allzu viel Mist da gequatscht habe. Ja und, achso, ja, und ich muss gucken, ob ich noch genug Credits bei Auphonic habe, denn ich denke, ohne Nachbearbeitung wird das gar nicht funktionieren. Und da sieht es, glaube momentan bei Auphonic nicht so gut aus. Ich glaube, da habe ich keine, kein Guthaben mehr. Naja, ich schaue einfach mal nach. Gut, an dem Tag wollte ich, wie gesagt, den pfad laufen, aber ich hatte mich auch verabredet. Ich wollte nämlich vormittags jemanden treffen, Als ich nämlich im Vorfeld erzählt hatte, dass ich nach Marburg fahren möchte, hatte sich nicht nur Uli vom Radiomobil bei mir gemeldet, sondern auch die Pirate vom gleichnamigen Podcast. Zwar gut, ihr Podcast namens Pirate momentan ein wenig, aber ich hatte mit der Yvonne auch über die Lesen-Challenge-Kontakt und auch über die leuchtturm telegram gruppe Und wir haben dann, wie gesagt, uns verabredet und haben gesagt, dass ich mich kurzfristig, also ganz spontan bei ihr melden soll. Und das habe ich dann auch gemacht. Und so haben wir uns dann an diesem Morgen einfach einmal zu einem spontanen Café verabredet. Sie kam dann nach Marburg, wo wir in einem Café am Marktplatz gemütlich saßen und dann auch Skippy gequatscht haben. Sie hat ein sehr spannendes Familienleben und so konnte sie mir dann eine ganze Menge davon erzählen. Und da ist die Zeit dann wie im Fluge vergangen. Wir haben dann jede Minute, die sie Zeit hatte, ausgenutzt, indem ich sie dann noch zu ihrem Auto gebracht habe, das in einer Tiefgarage äh, beim Mediamarkt oder im Mediamarkt gestanden hat. Und das war richtig praktisch, denn ich brauchte noch ein neues Ladekabel fürs Smartphone. Ich hatte am ersten Abend meines Urlaubs nämlich festgestellt, dass mein Reisekabel, das ich immer in meiner Handtasche mitführe, äh, irgendwie so einen Knacks haben muss. Und das ist jetzt zwar nur so ein Billigteil für 4 Euro oder so, so ein China-Gadget, ähm, mit so einem gehäkelten, also nicht so ein, äh, ja, mit, mit, kennt ihr die Innenreifen von, von Autoreifen, äh, die Innenwände von äh, Autoreifen, solches komisches, gestricktes, das da oder gehäkelt oder, keine Ahnung, so maschinell hergestellt ist. Ach, ist ja auch egal, <lacht> brauche ich ja euch nicht beschreiben. Also es war schon ein sehr gutes Material und es hat einen Top-Eindruck gemacht und ich war bis dahin auch sehr zufrieden mit diesem Kabel, aber vermutlich hat es dann die Belastungen einer Frauenhandtasche doch nicht mehr so standgehalten. Ist ja auch so ein ziemlich gefährlicher Raum, so eine Frauenhandtasche. Und äh, jetzt hat es halt so nach, keine Ahnung, drei Jahre oder so den Geist aufgegeben. Und da ich da eben gerade beim Mediamarkt war, bin ich dann mal reinmarschiert und habe mir ein neues besorgt. Es ging auch ratzfatz, ich habe bald das Richtige gefunden und danach konnte ich dann, wie erwähnt, endlich auf besagten grimdich gehen. Ich habe auf dieser Runde dann allerdings gemerkt, dass ich ja nicht mehr allzu fit mit den Märchen der Gebrüder Grimm bin. Den Anfang der Märchen kenne ich meistens noch irgendwie, aber wie das Märchen dann ausgeht, das weiß ich fast nie. Aber ich habe ja den Podcast von ähm, Loyal Loyal Books, heißt das glaube ich, abonniert bei dem eine riesige Sammlung von Grimms Märchen vorgelesen werden. Und ähm, da werde ich jetzt alle Märchen mal, die sich da in Marburg am Wegesrand als Kunstprojekte präsentiert haben, nachhören. Beim Autofahren darf ich das allerdings nicht hören, Memo an mich, denn die Märchen sind sehr monoton eingesprochen und ich werde da beim Zuhören immer sehr schnell müde. Also ich werde die Dinger vielleicht mal abends im Bett mit Timer-Funktion anhören. Damit ich mal wieder auf dem neuesten Stand bin, wie denn die, Grimms, äh, die Grimms-Märchen dann enden. Ja, als ich danach der Hunger bekommen habe, fuhr ich zu einem American Diner namens Ch- Chevy. Das hatte mir ebenfalls Uli empfohlen. Er meinte, ich würde da ganz gute Burger bekommen, die typisch amerikanisch seien. Aber auf die Burger käme es auch gar nicht so sehr an, meinte er damals, sondern auf das Ambiente dieses Diners. Und ich soll mir das einfach mal anschauen, hat er gesagt. Ja, und auf Ullis Worte kann man sich echt verlassen, denn diese Beutz, also diese Kneipe, ist echt cool. Das ist ähm, eine ehemalige Tankstelle, die zu einem ja, American Food Diner umgebaut wurde. Und auf der Vorderseite ragt dann zum Beispiel so ein stilechter halber Chevy aus der Wand heraus, so rechts neben dem Eingang. ja, wenn ich mal dran denke, stelle ich euch ein Foto davon ein, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und im Inneren gibt es dann so Stühle und Bänke mit so roten, glatten Kunststoffbezügen, also typisch ja, so 50er Jahre, 40er Jahre äh, des letzten Jahrhunderts Style Äh, die dann allerdings auch furchtbar geklebt haben von den vielen Lebensmitteln die da irgendwann einmal ihren Weg vom Teller auf die Sitzmöbel gefunden haben also Ketchup und was weiß ich, was da alles schon drauf war dementsprechend Klebrig waren die dann auch. Die Wände sind voll mit alten äh, Metallwerbeschildern, so stylistische. Ähm, es steht eine Jukebox mitten im Raum. Ähm, eine Sitzbank, auf der ich dann Platz genommen habe, sieht dann ebenfalls wie so ein Kofferraum eines alten pinkfarbenen Chassis aus. Und die Musik, die da aus den Lautsprechern kommt, ist ebenfalls so ausgesucht, dass sie zum ganzen Ambiente dann passt. Also ich muss sagen, allein wegen der Innenausstattung lohnt es sich, dort einmal hinzugehen. Das Essen selbst ist okay, ja, aber hat mit dem echten amerikanischen Burger relativ wenig zu tun. Also amerikanische Burger sind natürlich typisch amerikanisch groß und die beim Chavis sind relativ klein. Ähm, auf einen amerikanischen Burger kommt außerdem absolut keine Cocktailsoße und auch keine Salatgurke, und ein amerikanischer Burger so ganz ohne Heinz-Ketchup, das geht auch mal sowas von gar nicht. Äh, ja, außer die Ketchup-Soße, also diese cocktail die war vielleicht mit Heinz-Ketchup angemocht worden, aber nee, ich glaube nicht, dass ich da vor lauter Mayo vielleicht das, das den Heinz nicht rausgeschmeckt habe, aber das glaube ich nicht. Also ich gehe jetzt stark davon aus, dass es kein Heinz-Ketchup war. Das würde man, glaube schmecken. Ich würde aber wieder hingehen, um das Steiner auf jeden Fall mal meinem Herz allerliebsten zu zeigen. Der sollte das Ding auch unbedingt mal gesehen haben. Ähm, alleine würde ich allerdings nicht noch einmal hinfahren. Ich denke mal, einmal gesehen haben reicht dann doch. Als ich das Steiner dann verließ, schlug dann leider das Wetter um. Da es aber noch zu früh war, um wieder zum Hotel zurückzufahren, bin ich dann noch nach, ähm, wie hieß das Schloss, Rauisch. Raue-Scholzhausen, Raue-Scholzhausen. Äh, ja, da gibt es, wie gesagt, in diesem Raue-Scholzhausen, das ist ein Dorf und da gibt es ein Schloss. Ähm, das ist aber nicht für Publikumsverkehr geöffnet. Es äh, werden dort nämlich, ja, das ist so eine Art Tagungsstätte von der Universität Gießen. Aber ich musste da jetzt auch nicht unbedingt rein, also ich schaue mir sowas auch gerne mal nur von außen an. Und in diesem Fall hat mich dann vor allem der Park interessiert, der, so habe ich vorher gelesen, sehr, sehr schön sein soll. Das war er dann auch. Also tolle alte Bäume gab es da in dem Park. Also richtig, richtig super schöne alte Bäume. Auch ein bisschen was Exotischeres in so Richtung, ja, so, was heißt exotisch? So Richtung kanadisch, so in die Richtung. Und ähm, auch ein englischer Garten war angelegt und dementsprechend halt Pflanzenwerk dort ähm, angepflanzt worden. Und das war wirklich alles sehr schön. Allerdings regnete es während meines Besuchs, äh, sodass ich dann nur ja, eingeschränkt Freude dran hatte. Ich habe dann einen Schirm mitgenommen gehabt und bin da durch den Park gelaufen und ja, bei Sonnenschein wäre das sicherlich schöner gewesen. Jo, und dann habe ich mich irgendwann zurück zum Hotel gemacht. Ich habe dann im Ort noch einen Cash mitgenommen, aber dann wollte ich die Zeit nicht unnötig in die Länge ziehen und bin dann wieder zurück zum Hotel. Ähm, was war dann? Achso, ja, ich bin zurück zum Hotel, allerdings nicht ähm, ohne vorher noch einen Briefkasten anzusteuern. Also Leute, ihr könnt echt, ihr glaubt es nicht, wie umständlich es heutzutage ist, anständige, schöne Ansichtskarten zu bekommen, dann einen Briefmarkenautomaten oder eine geöffnete Post zu finden, wo man eben Briefmarken kaufen kann, Und abschließend dann, nach Beschreiben der Ansichtskarten abends im Hotel, dann auch noch einen Briefkasten zu finden. Also ich sag euch, das war eine einzige Odyssee. Ich ich bin schier verzweifelt, wie viele zusätzliche Kilometer ich gemacht habe, nur um das zu bewerkstelligen, um ein paar Ansichtskarten zu verschicken. Wahnsinn. Aber soll's äh, challenge Challenge completed, kann ich vermelden. Am nächsten Tag war dann äh, schönes Wetter angesagt, richtig schönes Wetter, also 20 Grad und mehr. Und da nahm ich mir dann vor, nach Wetzlar zu fahren. Ich wollte die Stadt nämlich bei schönem Wetter anschauen. Wetzlar ist von Marburg-Kappel, wo ich mein Hotelzimmer habe, ca. 40 Kilometer entfernt. Da hatte ich dann mal wieder Gelegenheit, ein paar Podcasts während der Fahrt zu hören, denn abends im Hotel hatte ich dazu selten Zeit, ja Zeit schon, aber keine Lust, weil ich meistens so K.O. war, dass ich während dem Hören dann eingeschlafen wäre. Ähm, aber bei der 40 Kilometer langen Autofahrt quer über Landstraßen, ganz gemütlich mit 80 oder 100 km/h konnte ich dann mal wieder ein paar Episoden weghören. In Wetzlar angekommen, habe ich dann einen Parkplatz gefunden, der eine Höchstparkdauer von vier Stunden hatte. Und um es einfach mal vorne wegzunehmen, das reichte dann auch völlig aus, um die Altstadt anzuschauen. Nach ungefähr drei Stunden war ich dann nämlich schon wieder am Auto, inklusive Innenstadtbesichtigung, inklusive Toilettensuche, inklusive Multicache mit DNF etwas außerhalb. Und ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht großartig zu erzählen, denn Wetzlar präsentierte sich mir an diesem Tag auch ziemlich rostlos, muss ich sagen. Äh, Naja, vielleicht ist das nicht ganz fair. Ja, wie soll ich sagen? Also die Altstadt ist schön. Es gibt ein paar nette Gassen mit wunderschönen Boutiquen, so richtig elegante Boutiquen sogar. Also ich würde sagen, so Frauen ab 40, nee, ab oder besser 50 aufwärts, würde ich jetzt mal sagen, finden dort richtig tolle Läden. Also es gibt dort ein Kleiderschmuck, Accessoire, Dessous, Handtaschenladen nach dem anderen. Und zwar so richtig schöne und elegante und hochwertige Sachen. Gut, ich habe sowas nicht gesucht und ähm, deswegen war ich dann auch nur von 9 bis 12 Uhr dort und äh, was mich gewundert hat, dass alle Läden, die waren komplett ausgestorben, also trotz dieser schönen Geschäfte, die es dort gab, war keine Menschenseele unterwegs, es planierte kein einziger Tourist durch die Gassen, kein Einheimischer, die vielen Cafés, Restaurants und die Eisdielen, die waren natürlich zu dieser Zeit auch noch komplett leer das, die werden sich vermutlich erst am Nachmittag füllen, denke ich. Ja, und das wirkte dann eben auf mich auch ziemlich trostlos. Und ähm, wie gesagt, ich ließ mich dann von einem Multi noch an verschiedene Punkte führen, die irgendwas mit Goethe zu tun hatten, der da auch mal residierte. Und dann marschierte ich dann noch 600 Meter den Buckel hoch und irgendwo in der Pampa, wo das Final dann platziert worden war, äh, was ich dann auch Saudo fand, weil es äh, 30.000 andere Möglichkeiten im Altstadtbereich gegeben hätte, wo man eine Dose hätte verstecken können. Aber ja, gut, was soll's. Ähm, ja, und dann war die Zeit, wie gesagt, um. Und dann ließ ich meine restliche Parkzeit, die übrigens sehr günstige 1 Euro gekostet hatte, ähm, einfach verfallen und beschloss dann weiterzufahren. Und zwar nach Limburg. Gut, ich hätte vielleicht noch in Wetzlar die, die Neustadt und äh, angucken können und die ganzen Kaufhäuser äh, durchforsten können, die es dann dort gibt. Also da scheint man auch sehr... Ähm, ja, modern und, und, und ja, so, 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 na, kaufhausmäßig einkaufen können. Aber bei dem schönen Wetter hatte ich dazu einfach keine Lust. Und deshalb fuhr ich dann nach Limburg. Ja, und Limburg hat mir dann wesentlich besser gefallen. In Limburg steuerte dann ich erst einmal einen kostenlosen Parkplatz an der Markthalle an und lief von dort aus zur Altstadt. Wie viel war das ungefähr? Waren das 800 Meter? War das ein Kilometer? Ich weiß es nicht genau. Und die Altstadt, die besteht dann, wie Wetzlar auch, aus schönen kleinen Gassen mit ebenso schönen Läden und Boutiquen. Aber auch einigen typisch touristischen Einkaufsmöglichkeiten. Ich glaube, wenn ich, ja, wenn ich eine circa 50-jährige Einheimische wäre, die sich etwas Schickes zum Anziehen kaufen möchte, dann würde ich nach Wetzlar fahren. Da ich aber jetzt nur eine nicht 50-jährige Touristin bin, fühlte ich mich da in Limburg einfach wohler. Da gibt es wesentlich mehr zu entdecken. Also in Wetzlar läuft man einmal die eine Straße hoch und die andere runter. Und gut ist es. Und in Limburg kann man ja so drei-, viermal rauf und runter laufen und entdeckt immer noch irgendetwas Spannendes, was man vorher nicht gesehen hat. Ähm, In Limburg gibt es dann noch einen wunderschönen Dom, den man unbedingt gesehen haben muss. Ähm, die Älteren unter uns, die erinnern sich vermutlich noch an den alten 1000-Mark-Schein, den damals äh, sicherlich jeder von uns in der Hosentasche rumtrug. Ähm, nicht. Aber ähm, dort war damals auf dem 1000-Mark-Schein war auch der Limburger Dom abgebildet. Mir hat dieses schlichte, aber doch sehr beeindruckende, ja, das Innere sehr gut gefallen. Also geht unbedingt rein, wenn ihr dort mal seid. Ich konnte mir so richtig vorstellen, wie die Kaufleute und die Stadtherren und Adelige und vielleicht sogar das Fußvolk damals in der Kirche rumgestanden hat und der Pfarrer dann vorne die Hölle auf Erden vorhergesagt hat und lateinische Messen vorgelesen hat und für jede Fürbitte oder Abbitte oder wie das damals hieß, dann den Klingelbeutel aufgehalten hat. Also ich konnte mich da so richtig schön hineinversetzen. Und eine kleine Zeitreise machen. Nach dem Bummel durch die Altstadt und einem eher mittelprächtigen Mittagessen. Jetzt überlege ich gerade, wie das Restaurant geheißen hat, aber ich weiß es nicht mehr. Nach dem Ganzen habe ich mir dann noch ein Eis geholt. Ähm, ach ja, und ich musste noch unbedingt ein Cash finden, weil uns der Landkreis Limburg noch gefehlt hat. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Äh, pff, ja, ich bin jetzt irgendwas vergessen zu erzählen, aber... Ich komme jetzt nicht mehr drauf, was das war. Was mit dem Tanken? Mit dem betreuten Tanken? Nee, das... das So so spannend war das jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin halt an so eine Automatentankstelle von Globus gefahren. Globus ist so da so eine Lebensmittelladenkette. Und dort standen dann zwei so Angestellte von von dem Supermarkt und halfen dann beim Tanken, was ich dann etwas seltsam gefunden habe. Ähm, Weil, ja, Automatentankstelle, warum muss da jemand helfen? Aber es war dann wohl so, dass die Tankstelle erst vor ein paar Tagen von einer normalen Tankstelle auf Automat umgestellt hatte oder umgestellt worden war. Und damit die Stammkunden sich da an das neue System gewöhnen konnten, haben eben am Anfang noch ein paar Männer dort gestanden und den Übergang überwacht. Ich nehme mal an, einfach um den Einstieg für die Altkunden ähm, einfacher zu machen. Und ich war da in dem Moment einfach nur Nutznießer, weil man mir in dem Moment auch beim Tanken half und ich mich äh, nicht erst durch das System durchlesen musste. Das ist ja auch bei jeder Automatentankstelle anders. Bei der einen muss man einen Betrag X vorwählen und an der anderen Tankstelle brauchst du nur die Karte reinschieben und ähm, so viel tanken, wie du möchtest. Ja, und in dem Fall hat man mir da noch dabei geholfen. War dann auch die günstigste Tankstelle in weiter Flur. Also ich habe zu der Zeit für Super überall ab 1,46 aufwärts gesehen, in Teilen Hessen sogar 1,60 zur gleichen Zeit und an der Tagestelle hatte ich an dem Tag 1,41 bezahlt. Gut, nach Limburg war dann aber immer noch Zeit ähm, und immer noch schönes Wetter und deshalb habe ich Google Maps gefragt, was es denn noch Interessantes in der Gegend zu sehen gibt und da wurde mir ein Rosengarten angezeigt. Und zwar in, <lacht> Entschuldigung, in Hadam, Hadama. Ich hatte, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Hadama. Ich hatte den Ort schon auf diversen Verkehrsschildern gelesen und ich habe dann immer grinsen müssen, weil für mich klang dieses Hadama irgendwie türkisch oder wie, ja, oder marokkanisch oder so, wie, wie, ich weiß auch nicht, wie ein äh, türkisches Badehaus oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, und jetzt sollte es dort also einen Rosengarten geben und ich dachte in diesem Moment, ähm, ja, äh, ja ich dachte nicht sehr weit. Also ich dachte eigentlich im Grunde so weit wie ein Schweinscheiß, muss man schon mal so sagen. <lacht> Denn wir hatten ja erst Ende April und, das, und da hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass da noch keine Rosen blühen. Und als ich dann dort ankam, sah ich natürlich, dass ich viel zu früh dran war und eben noch nichts blühte aber die Rosensträucher selbst, die gab es natürlich schon und die waren auch schön ähm, angepflanzt und jedes hatte so sein Kärtchen und ähm, auch der Garten selbst war sehr toll angelegt mit schönen Hecken und einem Kräutergarten, wo auch schon was wuchs und äh, mehrere Brunnen, die da schon dahin plätscherten und so hatte ich dann trotz fehlender Rosenblüte doch einiges anzuschauen. In der Nähe standen dann noch ein paar Bänke und ich habe mich dann dort hingesetzt in der Sonne abends, in der Abendsonne Und wollte dann da noch warten, bis ein paar Kinder verschwunden waren, weil dort nämlich noch ein Cash lag. Aber das war dann ein nicht allzu schönes Erlebnis, denn die Rotzlöffel, die spielten da mit ihren Handys rum, was ja nicht so schlimm gewesen wäre, wenn sie mich damit nicht gepiesackt hätten. Also sie machten sich dann Spaß daraus und haben ein Handy hinter mir, also hinter meiner Bank so an einen Baum gelehnt und haben dann von Weitem irgendwelche Kramsachen da abgespielt und wollten mich damit provozieren. Ich habe dann überlegt, ob ich sie ignorieren soll oder einfach das Handy nehmen soll und damit einfach mal weggehen soll. Ich hätte ja einfach nur einen Meter an den Baum rangehen müssen, das Handy nehmen müssen und wäre dann erstmal weggelaufen. Hätte den Spieß dann also umgedreht und sie gepiesackt, aber das ist einfach nicht meine Art und ähm, ich kam dann mit diesem Gedanken auch gar nicht zu Ende denn da fingen die plötzlich an, mit Steinen nach mir zu schmeißen. Und das war dann der Moment, wo der Spaß bei mir ein Loch hatte. Und da bin ich dann erstmal laut geworden und habe mal äh, einen lauten Schrei losgelassen. Sie haben sich dann glücklicherweise auch ja, dazu entschlossen, aufzuhören damit und haben sich getrollt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dann gemacht hätte. Also mit Polizeidrohnen, das, denke ich mal, zieht bei so 12- bis 14-Jährigen vermutlich nicht. Und äh, hinterher sagen die vier dann vielleicht, ich hätte sie irgendwie in irgendeiner Weise bedroht und naja, das wäre jetzt auch nicht so schön gewesen. Jo, das war dies. Ähm, Am nächsten Tag habe ich dann eines der Sightseeing-Highlights angeschaut, von dem ich euch dann aber nächste Woche erzählen möchte. Das wird sonst heute zu lange. Aber von Uli und Sabine vom Radiomobil, da kann ich euch noch was erzählen. Mit den beiden habe ich mich nämlich auch noch getroffen. Wir sind dann jetzt, ähm, zusammen ein wenig Richtung Vogelsberg spazieren gefahren. Ähm, das war dann auch sehr schön, weil ich, ich war noch Vogelsberg, oder? Ja, ja, klar. Ähm, das war dann auch sehr, sehr schön, weil ich dann nämlich mal nicht am Steuer selbst sitzen musste, sondern ich konnte mich kutschieren lassen. Und das war richtig cool, weil dann konnte ich auch mal die Blicke schweifen lassen und Uli wusste natürlich auch wieder viel Spannendes von der Gegend zu erzählen und das war dann wirklich ein richtig schöner Ausflug in eine sehr schöne, erstaunlich hügelige und erstaunlich kurvenreiche Gegend. Es gab dann auch viel zu quatschen und die Zeit flog dann wirklich so dahin und irgendwann ähm, sind wir dann zu einem Imbiss gefahren und weil wir ein kleines Hüngerchen hatten und äh, die Leute an dem Imbiss, die kannten Uli und Sabine ganz gut und dort haben wir dann noch einen kleinen Herben gegessen, beziehungsweise uns was eingepackt und sind dann zu Uli und Sabine nach Hause, wo wir dann weiter quatschen konnten. Und Sabine hatte dann natürlich auch wieder einen leckeren Kuchen gebacken. Also Bieneskuchen ist unter uns Podcastern weltberühmt. Ich glaube, da gibt es einige Podcast-Kollegen, die schon in den Genuss ihrer leckeren Kuchen gekommen sind. Und ja, das war einfach ein... Ein ganz toller, unterhaltsamer und lustiger Tag bei den beiden. Und das sind so zwei so so wahnsinnig liebe und nette Menschen. Und ja, mit denen umgibt man sich einfach wahnsinnig gerne. Und ja, war ein toller Tag. Gut, das soll es jetzt aber gewesen sein für dieses Mal. Ähm, Nächstes Mal geht es, wie gesagt, weiter mit einigen Highlights. Und bis dahin hoffe ich, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Und ihr könnt vielleicht auch schon, ich bin auch schon wieder ganz heiser ich bin es nicht mehr gewohnt zu reden. (lacht) Ähm, Ja, und ihr plant hoffentlich auch schon euren Urlaub und könnt euch schon darauf freuen oder ihr seid vielleicht gerade im Urlaub. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und gute Erholung. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.